0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Bundestag und Bundesrat haben heute in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Für Unternehmen soll es damit einfacher werden, dringend benötigtes Personal aus dem Ausland anzuwerben. Geplant ist ein Punktesystem ähnlich wie in Kanada. Zu den Auswahlkriterien für Einwanderer gehören Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug. Außerdem sollen ausländische Berufsabschlüsse leichter anerkannt, die Bedingungen für den Familiennachzug erleichtert werden. Bundesinnenministerin Faeser sagte, das neue Fachkräfteeinwanderungsrecht sei der Startschuss, um im internationalen Wettbewerb die besten Kräfte für Deutschland zu gewinnen.
1: Wir haben Fachkräftemangel in der Pflege, im Handwerk, in der Verwaltung, in allen wirklichen Bereichen, die sehr wichtig sind. Übrigens auch für die Erhöhung der Frauenerwerbsquote, wenn ich alleine an Erzieherinnen und Erzieher denke, die wirklich überall in der Bundesrepublik fehlen. Insofern ist es, glaube ich, ein gutes Gesamtpaket, gemeinsam mit dem Aus- und Weiterbildungsgesetz, um die drängenden Probleme auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland zu lösen. Und das dient dem Wohlstand in unserer Republik und der Wirtschaft.
0: Bundesinnenministerin Faeser. Der Bundestag hat die Aufnahme des Hafens Mukran als Standort für ein Flüssiggasterminal in das entsprechende Gesetz beschlossen, das sogenannte LNG-Beschleunigungsgesetz. Es soll ermöglichen, dass die Anlage auf Rügen schneller genehmigt werden kann. Im Hafen Mukran sollen zwei schwimmende Importterminals für Flüssigerdgas gebaut werden, sowie eine Pipeline nach Lubmin. Vor Ort gibt es massiven Widerstand gegen das Projekt. Auch die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern lehnt die Pläne ab. In Itzehoe hat heute der Mordprozess um den tödlichen Messerangriff von Bruckstedt begonnen. Bei der Tat in einer Regionalbahn waren im Januar zwei Jugendliche getötet worden. Dem Angeklagten werden deshalb zweifacher Mord und mehrfacher versuchter Mord vorgeworfen. Dennis Schwalm aus der NDR Nachrichtenredaktion zu der Frage, ob der mit einem schnellen Urteil zu rechnen ist.
2: Nein, auch wenn der Angeklagte, ein staatenloser Palästinenser, die Taten nicht bestreitet, wird es wohl bis Ende des Jahres dauern, bis mit einem Urteil zu rechnen ist. Bislang sind alleine 127 Zeugenaussagen geplant, um den Fall genau zu bewerten. Wobei noch unklar ist, ob wirklich alle Aussagen müssen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten ja unter anderem heimtückischen Mord vor, weil er in einer absoluten Alltagssituation sozusagen aus dem Nichts heraus die Fahrgäste der Regionalbahn angegriffen habe. Der Fall hatte auch politisch für viel Diskussion gesorgt, unter anderem wegen der fehlenden Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden im Vorfeld. Denn der Angeklagte war ja kurz vor der Tat von Brogstedt erst aus der Untersuchungshaft in Hamburg entlassen worden und soll auch schon vorher in Nordrhein-Westfalen straffällig geworden sein. Informationsaustausch zu all dem gab es aber offenbar nicht.
0: Die Europäische Union will zur Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland die Produktion von Munition ankurbeln. Zudem sollen die Lagerbestände der EU-Mitgliedsländer aufgefüllt werden. Aus Brüssel Helga Schmidt.
1: Die Vertreter der EU-Regierungen werten die Einigung als einen Erfolg. Sie belege das unerschütterliche Engagement der EU, die Ukraine zu unterstützen. Das sagte Spaniens Verteidigungsministerin Margarita Robles, die die Verhandlungen geführt hatte. Geplant ist, dass die Rüstungsindustrie mit 500 Millionen Euro unterstützt wird. Mit dem Geld sollen möglichst schnell neue Produktionsstätten für Munition gebaut werden. Der Grund, die Munitionsvorräte gehen zu Ende, weil die Ukraine mehr Artilleriemunition und Granaten verfeuert, als Europas Rüstungsindustrie produziert. Die Einigung muss jetzt noch vom Parlament und von den Mitgliedsländern verabschiedet werden. Die Zustimmung gilt aber als eine Formsache.
0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach plant ein Rauchverbot in Autos, wenn Minderjährige oder Schwangere mitfahren. Das steht laut Redaktionsnetzwerk Deutschland im Gesetzentwurf zur Cannabislegalisierung, mit dem auch der Nichtraucherschutz verbessert werden soll. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Johannes Tran. Organisationen wie die Kindernothilfe warnen schon lange, beim Rauchen im Auto breiten sich viele giftige Partikel auf wenig Raum aus. Das sei besonders für Kinder und Schwangere gefährlich. Die will Gesundheitsminister Lauterbach jetzt besser schützen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es beruft sich dabei auf einen Referentenentwurf aus Lauterbachs Ministerium. Zur Begründung heißt es darin, Ungeborene und Minderjährige könnten sich im Auto dem Passivrauchen nicht entziehen und seien besonders gefährdet. In vielen anderen europäischen Ländern ist das Rauchen im Auto schon verboten, wenn Kinder dabei sind. Im sogenannten Badewannenmordprozess hat das Münchner Landgericht das Urteil gefällt. Der Angeklagte wird nach 13 Jahren Haft vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Aus München Gerhard Brack.
3: Sogar die Anklagebehörde hatte in dem Gerichtsverfahren einen Freispruch gefordert. Gutachter hatten nachgewiesen, dass die 87-Jährige, die 2008 in ihrer Badewanne ertrunken war, zu einem Zeitpunkt starb, für den der Angeklagte ein Alibi hatte. Und ein Gutachter zeigte mittels Computersimulation, dass die Frau sehr wahrscheinlich aufgrund eines Schwächeanfalls in ihre Badewanne stürzte, allein und ohne Beteiligung Dritter. Der Angeklagte war zuvor in zwei Strafverfahren zur lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Hausmeister hatte die alte Dame vor ihrem Tod aus dem Krankenhaus abgeholt und nach Hause gebracht. Sein Verhalten war den Ermittlern verdächtig vorgekommen. Mehr als 13 Jahre lang saß der inzwischen 63-jährige Mann in Haft für einen Mord, den es offenbar gar nicht gegeben hat. Das
0: waren die Nachrichten.